0: Привіт усім! Ви ввімкнули сьомий випуск другого сезону подкасту про воєнну літературу 20-21 століть. Правда і кривда? Ні?
1: Коли знову? З вами в етері Геля та Іра. Сьогодні ми будемо говорити про тексти, присвячені війні в Афганістані. А Власне, Афганістан у нас асоціюється насамперед з війною, Талібаном, там, ще якимись жахами воєнними. А література цієї країни, а навіть взагалі культура, вони якось випадають з поля зору. Варто наголосити на тому, що, попри територіальну віддаленість, ця війна була досить близькою в плані цинкових трун це, очевидно, пов'язано з радянським вторгненням, тому у цьому випуску у нас буде доволі дискомфортна розмова українців у радянській армії було приблизно чверть, тому виникають справедливі питання: а, що нам взагалі з цим робити, як нам до цього ставитись, і чи питання, а чи справді українці в радянській армії хотіли воювати не шкідливе для нас зараз? Бо виходить, таким чином можна виправдовувати, наприклад, нацменшини, які воюють в складі армії РФ. Тобто там можна теж сказати, ой, їх відіслали, теж незрозуміло, куди, і вони не знали. І чи така дискусія ну, не може бути шкідливою?
0: Я хотіла вас запитати, чи маємо ми загалом цю рефлексію того, очевидно, ми не маємо, я вже маю відповідь на це запитання, але хоча б якісь зачатки того, що ми... Ми зробили щось не так, і ми були частиною цього. Тобто, якщо йдеться про українців, то це, наприклад, так само, як Таня Калетенко писала в Антеро про е, свого дідуся, який брав участь в російсько-фінській війні. Тут фактично його змусили, і це колонізований народ. Чи немає тут цієї теж різниці, що, власне, колонізованих е, кидають... Десь, наприклад, на передову, так само як ми бачимо і в цій російсько-українській війні,
1: ну загалом це типова стратегія для таких воєн, тому що імперія вона воює колонізованими. Тобто ми розуміємо, наприклад, що під час першої війни це було, коли українці воювали в складі там не знаю австро угорської армії і російській армії, і часто їх кидали, наприклад, на передову. Це дуже поширена практика, і те, що робиться зараз Росією теж і можна сказати, що найстрашніше в плані тих надсменшин для мене особисто. Я, я сподіваюся, я помиляюся, що, наприклад, якщо б Україна програла. То українці б брали участь в наступних таких війнах ага, Росії так. вже на боці Росії, тому що ми це бачимо, наприклад, на прикладі чеченців чи бурятів, якими завжди отикають. Насправді це до речі, дуже цікавий російський прийом, коли говорять про злочини російської ну типу армії. Завжди кажуть, ну, це бурятивою, тому що такі, це такі с чеченці. Боюють". тобто щоб якось подумати, що от слов'яни не такі погані, і все таке. Я не кажу про те, що ми маємо виправдовувати ці нацманшини чи намагатися їм потувати. Ні, вони приходять на цю землю воювати, вбивати і так далі. Тобто вони нічого хорошого не приносять, mm-hmm. і ми їх повинні сприймати так само, як решта російської армії. Ну, так, так. Тобто це дуже цікаво, що коли ми хочемо говорити про злочини російської армії, ми завжди ну, типу, буряти, да? чеченці, ще там хтось. Ну, але ми не говоримо про, про Ваньку з Ростова, який приїхав воювати. Ванька, встанька, що таке?
0: Приготуй собі пакет. Е, окей, добре. Але у нас є,
1: наприклад, Светлана Олексієвича. Тут мав бути джампскер, насправді. Тобто ми мали попередити з наших слухачів, що ми будемо говорити про Олексєєвіч. І вона пише книжку, під називається Ценкові хлопчики, де вона говорить, власне, про це, про от, солдатів, яких відправили воювати в Афганістан. Вони, по суті, цього не знали, куди їх відправляють, але тим не менше, вони там чинили купу воєнних злочинів. І що цікаво, у це є дуже часто, тобто в неї це постійно трапляється. Тут у нас немає поділу на національності. Тобто зрозуміло, що, наприклад, для білорусів чи українців ця війна, вона по-іншому сприймалася, ніж, наприклад, для росіян, тому що, я думаю, їм все рівно більше росіян більш промите містки в плані імперської величі і в плані того, що вони були метрополією. Тобто тут посилають хлопців з периферій, для них це все рівно буде ну, відчуватися інакше, тому що вони не належать до цієї величі, так само. величі в лапках, як, наприклад, росіяни. Я не знаю, як ставитись до цієї книжки, тому що вона з одного боку проговорює ці всі страшні досвіди цих людей, які, от, як цивільні, наприклад, їхали в Афганістан, тобто працювали, наприклад, як лікарі, або, наприклад, там була жіночка, яка працювала в готелі взагалі. По суті, вона ніби не виправдовує їх всіх, але вона їм співчуває. Тобто, по суті, їхнє життя, воно вже зруйноване. Наприклад, буквально перший розділ цієї книги – це про мати, яка говорить про свого сина, який потрапив у в'язницю. Але вона про нього говорить як про мертвого. Вона наголошена тому, що він не є такий розумний, освічений хлопчик. І, по суті, що його війна поламала, але вона й сама його до цього підштовхнула. Тому що, знову ж таки, вона хотіла, щоб він був військовим, наприклад. І, до речі, таких історій дуже багато саме в цьому тексті, Типу, що самі мами, вони мріяли про те, щоб сини були військовими. Бо це було престижно. Так, звичайно, це престижно. По
0: суті, оця розмита ідентичність Олексієвич, про яку вона пише, це оця радянська ідентичність. Йдеться про те, що вона дає радянські голоси. І от нам не зрозуміло, ну мені здається, там не зовсім зрозуміло, хто то, ким є ці люди. Тобто вони якась така загальна маса, яка постраждала, і вони говорять про цю травму, як велика сукупність голосів. Але там ще ж є такі відгуки після того, як книжка вийшла в Росії, і Олексієвич, власне, і скаржиться на те, що ці відгуки не завжди позитивні. І що її навіть погрожували так, так. і все таке. Але чи є, наприклад, у нас в українській літературі хоча б якісь сліди цієї війни? Чи ми говоримо про неї зараз, чи ми говорили про неї у 80-х-90-х?
1: Коли справа стосується мистецтва про Афганістан? Цей пласт, він, як правило, російськомовний, тому що багато солдатів, які їхали в Афганістан, відповідно, вони спілкувалися між собою російською, тому що, знову ж таки, радянська армія, вона була перемішана в плані етнічному. А, але разом з тим у нас є проза про Афганістан, і можна згадати, наприклад, Олеся Ульяненка. Я згадую це скриплячи зубами, насправді. А чому? Тому що я його не люблю. Ну, є такі речі... Це як кохання насправді на любов, тому що ти просто ти відчуваєш це відчуття. Ти просто прочитав щось і відчуваєш, що це не любов, не проїзд. Я не знаю. І, от, власне, в оповіданні біля Синього моря є збірка. До речі, якщо що це яйця-динозаври, і вони виходили плюс-мінус не так давно, тобто можна прочитати. Там йдеться про Альку та Олега, останній якраз афганець. І він не здатен впоратись з цим власним досвідом, а Алька постійно п'є. Через mm-hmm. те, що він не може порити зі своїм досвідом. І це такий якийсь чорнушний текст, насправді, тому що ніхто нікого не розуміє, всі страждають, ніхто нікому не допомагає. І, з одного боку, окей, це справді була дійсність для багатьох чоловіків, які пережили це. Але я не знаю. Я тільки, ну, подумала, що а у нас же ж є Фелікс із «Хто ти такий?»
0: І це, напевно, ну, тобто, це краще прописування ніж в Ульяненка.
1: Я в нас ще, до речі, є роман Олексія Білоброва, на межі можливого. Її видали цю книгу десь в 2014 рік, приблизно, це видавництво «Граніт». І там що в нас є? Протагоністом в нас є «Афганець Хамід», а сім'я його гине під час війни. Mm-hmm. Він згодом опиняється в Європі і закохується в Настю, дівчину Настю, і мріє поїхати в Україну. Це те, що я зрозуміла Шо? з опису. Клас. І, до речі, сам Білобров, він теж воював, насправді. І він згодом приїздив в Афганістан вже не як військовий, а вже як журналіст. І він намагався досліджувати це все. Тобто це якась більш... Цікава історія, насправді. Ну так, це правда. Це і ми... навіть сам той факт, що протагоністом робить афганця, це вже як, не знаю, своєрідна спокута, насправді. Я інтерпретую це я так начитала.
0: З того, що я почула, це принаймні не ось це вічне іншування афганців, про яке можна дуже і дуже довго говорити, і про те, наскільки марковано іншим і інакшим постає афганець в європейських літературах. Я б хотіла, власне, підкреслити те, що дослідники пишуть про те, що Афганістан як територія, він став такою собі своєрідною літературною франшизою, очевидно, після 11 вересня, і буквально усі комуни лінь, всі писали про афганців. Єдиний плюс, в принципі, полягає в тому, що афганці самі, почали говорити про себе. Ну, якби їм, я думаю, вже трошки набридло оця екзотизація, е, оцей образ вічного терориста як афганця і, тобто, вони цим по суті ускладнювали, власне, екзотизацію, вже, про яку я говорила, щоб знову не поставати чужим. Однак, ми маємо розуміти, власне, що Афганістан, як от цей так званий проблемний регіон і майданчик воєнних дій, він постає вперше аж ніяк не 11 вересня чи там 79-го року, коли відбувається інтервенція Радянського Союзу, а набагато-набагато давніше. І, власне, тут можна розкручувати всю європейську літературу, зокрема, наприклад, французьку, англійську. І це, знову ж таки, ці літератури гегемоній, які намагаються якось нам пояснити, хто такі насправді афганці. Але, власне, сам, наприклад, афганський письменник Атік Рахімі, підсумовуючи останні три десятиліття історії Афганістану у 2001-му, тобто це було ще до повернення талібів, він говорить про те, що по суті література про Афганістан вона перебуває в такому собі стані хаосу, тому що як я знову вже зазначала, сьогодні я багато повторююся, в переважній більшості це були тексти ззовні, тобто це був зовнішній погляд. Якщо ми будемо говорити і дивитися безпосередньо на афганську літературу, варто зосередитися на декількох її ключових особливостях. Власне, по-перше, через низький рівень писемності афганська література довгий час існувала лише в устному вияві. Власне, що і дозволило такому, я не знаю, як це називати, ну, сторітелінгу охопити достатньо таки велику частину афганського населення. І, власне, відмовляючись від інших форм творчого вираження, люди зверталися до своєї мови як джерела всього мистецького творіння. Якщо говорити про музику, то з музикою були специфічні стосунки вавганців через, власне, іслам. І тому, на відміну від музиканта, поет, він завжди посідав значне становище в ісламському суспільстві. Ну, Музикант не завжди. І от, розвиваючись з усної традиції, література починає поступово перетворюватися на письмове мистецтво. От, і коли ми говоримо, наприклад, про... Я зараз буду робити такий короткий огляд афганської літератури, невеличка лекція. Якщо ми будемо говорити про раннє середньовіччя, то тоді література була
1: написана мовами дарі, та пушту, або пушту, пушту. До речі, дуже цікаво, насправді, якщо говорити про перську мову і, наприклад, там, Дарі пушту і все таке, про цей культурний зв'язок Афганістану з Іраном. Тобто, mm-hmm. буквально кожен текст, про який ми будемо говорити, всюди буде згадуватись Іран в позитивному ключі. Так, до речі... Тобто, у нас як продовження епізодів виходить дуже класно. Це
0: правда, тому що,
1: крім того, що були дарії та пушту,
0: була також література, яка творилася тюркською, а також арабською арабською мовами. Тобто афганська література, вона прям дуже багатомовна, скажімо так, тобто багатомовна і поліфонічна. Але ми мало все одно про неї знаємо. Якщо ми будемо говорити про якийсь такий найважливіший магнум-опус для афганців, то це дарійська епічна поема «Шахнаме», тобто книга царів. Вона була завершена ще дуже-дуже давно, в XI столітті, перським поетом Фірдоусі, і вона, власне, складалася з 60 50 тисяч римованих куплетів. Я хочу сказати, що вона є в перекладі українською. Перекладав наш професор, наш викладач, Микола Миколаївич oh. Ільницький. Це переклад за посередництвом інших, інших мов, і це, власне, теж цікаво дослідити з боку, власне, перекладу. До речі, про Фірдоусі, про Шахнаме буде йтися в одному з текстів, про який ми будемо говорити, в Кабульському книгарі про нього згадують, а також згадують про одного з великих поетів, дуже значимих, яково в Афганістані, такий в Ірані, це е, Джалала Лудін, Румі, Балхі, або просто Румі. Його, власне, вважають одним з перших суфійських поетів, які і писали перською мовою. І ми про нього вже чули раніше і будемо знову сьогодні чути. Тобто всі дуже люблять Румі. Мені здається, що Румі для них – це якийсь такий, знаєте, як ліричний Шевченко для нас. Ну, тобто… Дуже такий містичний Шевченко. Так, так. Також. В паралелі. <свят> І тут, власне, я ще хотіла згадати про афганського воїна-поета, що для нас щось новеньке, а для Сходу не настільки. Це, власне, воїн-поет 17-го століття Хушалхан Хатак, і він писав, власне, мовою пушту, що дуже важливо. І сьогодні його вважають національним поетом сучасного Афганістану. Важливо те, що його теми не були аж такими традиційними, традиційними, а він більше орієнтувався на якихось повсякденних речах, радощах і печалях. І, зрештою, він також і писав про національні надії Ну, і очевидно, що не обійшлося без певної релігійної складової. Якщо ми будемо говорити вже, рухатися далі, то в 19 столітті ось ця співана поезія, яка творилася мовою пушту, вона була офіційно визнаною, що важливо, і вона була оформленою при королівському дворі в такий аж класичний жанр. І зазвичай його називають газель. І, тобто, його, по суті, визнали, підтвердивши те, що музика, вона може бути, як допоміжним засобом у донесенні. Великої поезії буквально. Отже, ми можемо говорити про те, що оця епічність, вона була підкріплена дією та музикою. Тобто оцей афганський плюс перський наративи, їх можна назвати перформативними. Не знаю, останні, не останні, але важливо сама поетичність самого афганського народу. Одна з ігор, в яку бавляться діти, це, власне, віршування – Шир Джангі, якщо я правильно вимовляю, це, власне, є така гра, і слова в ній використовуються в певній ігровій і поетичній манері. Я навіть шукала, я на пушту намагалася знайти. Ого, <laughs> так. Я знайшла навіть якісь відео, там, де таджитські діти граються в цю гру десь на весіллі. Я можу це
1: зараз, Алексеєвич, знову. Так. А в часі Second Hand, коли вона писала про таджикських працівників в Росії, вона згадувала про важливість поезії для таджиків, тобто що таджикам потрібно, що поезія і чай. І тут ми, якщо повернемось до Ірану, то для них теж насправді поезія дуже важлива. І це так територіально близько класно. Воно настільки переплетено,
0: і тобто мені здається, що ці епізоди в нас якось складуться в якийсь один пазл. І якщо ми будемо говорити вже про сучасну літературу, то ми розуміємо, що ця література, вона базується на на спадщині уже усної традиції, про яку я згадувала, і вже письмової, яка вже склалася. І дві основні мови, про які я вже теж згадала, пушту і дарі. Ну, важливо сказати, що ми кажемо, що це діалекти, але цими діалектами розмовляє приблизно 60 мільйонів людей. Це, власне, включно з тими людьми, які перебувають поза межами Афганістану, проте це теж важливо. Але цими мовами написана література, корпус текстів, які досі не перекладені, по-перше, які досі е, залишаються невивченими, які досі залишаються маргіналізованими. Що дуже, не знаю, сумно і прикро. Коли ми говоримо про афганську літературу, ми дуже часто змушені говорити і про політику. Не те, щоб це прям дуже щось погано. Тому що те, про що ми вже з вами говорили, це про те, що це поетизована спільнота. Тому що поезія переплетена тут із політикою, тому що ну, політика буквально вшита в життя, так само, як і поезія. Тобто не обов'язково йдеться про якісь політичні чи ідеологічні, але це завжди політизовані тексти. Велика частина історії країни, вона проходить буквально через ці жорна літератури, як в письмовій, так і в устній традиції. Що, власне, цікаво, так це те, що сама література афганська, вона є доволі чутливою, буквально безпосередньою, але очевидно образною. От, що важливо тут підкреслити, що у багатьох інших літературах певні національні травми, вони часто вимагають такого собі інкубаційного періоду, що ми, ну, ми завжди кажемо, що, мовляв, де наш роман про, не знаю, чорнобильську катастрофу, а у нас його немає. І ми постійно кажемо, нам треба час, нам треба час, щоб якось це пережити, щоб це усвідомити. От минає якийсь час, тексту немає.
1: Ну це страпляється насправді дуже природньо. Тобто в нас з'являється одна травматична подія, з'являється інша, після цієї іншої події ще інша. І ми не встигаємо. І мені здається те саме з Афганістаном. Тобто вони переживають війну, потім там Талібан, потім ще купа, купа різних трагедій. І, тобто, навіть буквально зараз всі новини про Афганістан, вони такі самі, по суті, як були тоді. Так. І
0: це страшно. Але мені здається, що, власне, через те, що ця одна подія перекриває іншу подію, вона вплинула і на афганську літературу в тому плані, що уже немає куди відкладати. Буквально ці події, ці травматичні досвіди, вони так атакуються умовно пером, тобто вони одразу починають їх прописувати, тому що вже невідомо, що буде далі. І давайте ми вже напишемо зараз і не будемо відкладати, поки ми запроцесимо цю травму, тому що травм у нас багато і буде ще і ще. Власне, важливо, ще також сказати, що я постійно кажу важливо, але для мене це прямо реально важливо сказати і підкреслити, що нова афганська література вона проростає не просто на оцій традиції традиції, але й на розвитку преси. Тому що завдяки тому, що в середині ХІХ століття, на початку ХХ століття, наприклад, в Кабулі у нас дуже пожвавлюється процес книгодрукування, загалом друкарства, з'являється більше газет, більше часописів і література література виникає саме там. Саме газети забезпечують афганцям бодай якийсь доступ до друкованого слова. Ну, і це слово не є суто інформацією, це слово не є суто новинами, це буквально художній текст, що важливо. Коли ми говоримо вже далі, рухаючись далі до 80-х років, до 79-го року, який є буквально ключовим в афганській історії, то коли приходить радянська влада, то... Ну, а яка тоді вже може бути література? Е, багато афганців, які тоді не вважали себе поетами, вони почали писати вірші як спробу спротиву і як спробу залишити свою ідентичність при собі, як певний опір і з іншого боку це була підтримка ісламу і спроба залишити своє, свою свободу собі. Якщо ми будемо говорити про мемуари, то їх Дуже мало. Тобто, мемуари написані за кордоном людьми, які виїхали. Їх достатньо мало. І афганська письменниця, яка, власне, працює в Америці, Зохра Саєт, готувала, шукала матеріал для антології афганського письма. Вона зіштовхнулася з труднощами, тому що, коли вона шукала, наприклад, в таборі для мігрантів тексти, людей, вона їх не знайшла. І вона сказала, що це дуже симптоматично, тому що людей на той час, які вимушені були покинути територію Афганістану, їх хвилювало виживання, а не творчість. І тому, власне, тепер ми маємо ось цю величезну прогалину в афганській літературі. І, власне, коли таліби вже пішли з Кабулу, то література почала концентруватися на якихось більш приємних речах. Тобто, Людям хотілося читати про мир, людям хотілося читати про відновлення Афганістану, про якусь таку типу, політику, але в дуже м'якій формі і, зрештою, навіть про Талібан їм хотілося читати, попри те, що Талібан пішов. І, зрештою, в Талібану теж є своя поезія, як би там не було. Ну, так, Талібани пишуть вірші. І, і часом і я читала дослідження про те, що в їхній поезії мова, вона деколи навіть перетворюється з такої дуже офіційної ісламської термінології, з цього ідеологічного ключа, до майже якогось чуттєвого голосу, і де емоції проступають через якийсь палімпат все з раціонального.
1: Мені здається, моїм найбільшим жахіттям в майбутньому стане дослідження про поезію Вагнера. Ну, типу. <гум> <гум> Ні, будь ласка. <гум> тобто я це почула, і мені стало так смішно, потім я подумала, візьметься ж якась Сьюзан зі Штатів, чи якийсь, там, не знаю, Дерек, чи як там їх називаємо, просто будуть досліджувати поезію Вагнера?
0: Ні. <гум> <гум> Іро, будь ласка, мені стало прям дуже зла після того, як ви це сказали, але я впевнена, що таке буде. Власне, ми говоримо про те, що буде, але треба послухати про те, що було. І тому, до слова, запрошую нашого історичного експерта, який сьогодні буде з іншою новою ведучою, а виявиться, що це зовсім не нова ведуча, голос якої ви почуєте, це таємниця величезна. Сьогодні, на жаль, ми без Дори. Дори на телефонному зіску сміється. І зараз запрошуємо Маріка. Марік буде розказувати нам про Афганістан і ні слова не скаже про
1: Америку. Може, це якесь дуже крінжове побачення, де всі хочуть просто
2: зваляти додому, так? Рахунок на вас. Добре, почнемо з душного, для чого ж я прийшов. Власне, чиста термінологія, коли ми говоримо про війну в Афганістані, постає питання, про яку саме. Тому що сьогодні наша оптика більше не буде налаштована на громадянську війну, що почалася в 1978 році, з квітневої, східно-перською мовою, яку вже згадувалося, з Гурської революції. Увага також буде звернена на радянське вторгнення, яке відбулось одразу за революцією в 79-89 роках. За ним, звісно, через деякий час трапилось американське, яке ми, власне, залишимо поза оптикою. Трішки екскурсу в вайбі Афганістану до війни. Пропоную погратися в таку забавку. Це буде от, для нашого з вами от, такого побачення. Так? Mm-hmm. Порахуйте імперські впливи. В кінці підрахую. От, власне, взагалі, Веністан далеко не найвигідніша. В нього географічна локація, бо 80% території це, власне, гори і якісь непридатні для життя пустелі. Тому ну, економіка така. Проте, ну, згадуємо, де, що це за регіон. А, Велика Британія. В 19 столітті вони собі намагалися там, підпорядкувати незалежний Афганістан, але це було доволі провально. І в 1893 році деякі райони все-таки були відторгнуті і була створена оця от лінія Дюрана. І ці території раніше Афганістану були приєднані до Британської Індії. А ми знаємо, як відбуваються власне такі поділи, коли це робить Британія. Ну там всякі, та, та та всякі ці от етнічні, їм абсолютно байдуже, вони ріжуть та ріжуть. Ось як дора потім буде робити з цим подкастом. Але ну хіхе, лінія була створена власне під час напруги між Британією і Росією, і робила Афганістан буквально буферною зоною між цими двома сторонами, як поділ різних інтересів в регіоні. Зараз ця лінія так само, от, я пізніше про неї згадаю, тому що це кордон з сучасним Пакистаном. В 20 столітті це мало свої ефекти. Перед тим хочу згадати також 1930-1970-ті, так званий «золотий період» Афганістану, коли Кабул був центральноазійським Парижем. Монархія тоді стала конституційною, уряд увів ряд демократичних реформ, афганські жінки відвідували університети, Москва і Вашингтон після Другої світової просто таки вливали гроші в країну. Класно, правда? Але, але, ну, вестернгейс... <acer-gaze> Не знаю, мені здається, це абсолютно до кожного. Ми постійно рухаємося yeah. от на схід, то це весь час страпляється. Ми починаємо накладати оці от цивілізовані е, маркери на якісь речі, які там, власне, є. І абсолютно не вникаємо в ідентичність і етноси, тому що ну, для нас це щось чуже.
1: І за чоразу не й те саме, до речі. Просто щоразу Британія йде за тією самою чернеткою, вона думає, ну так як в Індії, зробимо там. Так як зробили там, зробимо там. І очевидно, з Афганістаном трапляється все те саме з тими самими наслідками.
2: Це ще дуже видно, на прикладі, от власне до чого ми, звісно, зараз дійдемо, це те, що ну от я вже згадав про Москву і Вашингтон. І ми розуміємо, чому це відбувається, тому що це та сама тема, яка фігурує вже в останніх випусках. Це холодна війна. Найчастіше, власне, вони бавляться в те, хто поділити між собою іграшки. Але чому власне термін іграшки? Тому що це ті країни, якими ти можеш маніпулювати. Тому що, ну, з одної сторони, ви маємо, звісно, там цей е, східний і західний блоки в Європі, але ну, це не маріонетки в такому плані, на відміну від власне е, буквально колоніальних країн. Е, для них, типу, чи це Африка, чи це далекий схід, е, чи це Південна Америка, де власне їм абсолютно байдуже на що там, вони просто це використовують як якийсь плацдарм для себе. І відповідно вони абсолютно мінімально намагаються вифіксити якісь тамтешні проблеми, дуже сильно ігноруючи їх, чи етнічні питання, чи економічні питання, ну, такі просто ну. Ми наші
1: але я думаю, американці вони все рівно користувалися тим всіма етнічними штуками. Тобто, навіть можна згадати ці епізоди, коли вони а, поставляли Корани в Узбекистан. Ми знаємо, що в Афганістані живе велика а, така узбецька спільнота. Тобто, для того, щоб розхитати цей атеїзм в радянському Союзі, і відповідно вони знали про ці всі етнічні сутички, які, наприклад, були в Афганістані. наприклад, там узбеки, таджики, хазарейці і поштони. Тобто, вони теж цьому всьому дуже добре орієнтувалися.
2: Ну, це теж експлуатація просто факторів. Вони ж абсолютно не були дбайливими до цього. Ну, і це там, в принципі, власне, стосовно американців, це дуже цікаво, тому що, ну, з одної сторони, маємо якийсь там очевидний орієнталізм, але в 21-му столітті, от, от, під час, власне, американського вторгнення, до нього вдалося експертність американців, про яку ви вже згадували, де абсолютно будь-хто буде знати все про всі проблеми Афганістану. Вони будуть знати, де там смітничок один і другий, от був на вулицях Кабулу, і яка там ситуація, власне, з мовним питанням, з зброєю і так далі. Скільки хто надавав якої підтримки?
1: Я подумала, що вони всі як стереотипні близнюки за знаком Зодіаку, де думають, що вони все на світі знають. Типу, в мене деколи такий настрій є по життю. Мені здається, всі Штати, тобто такі люди, як я, нестерпні. Я просто, я знаю. Тобто, я знаю.
2: Не спроста ви були Кевіном Стехасу. Так, от я відчуваю якусь
1: таку ним. Тобто це, як моя альтраго, дуже противне.
2: Да, в нас точно з вами нічого не вийде, Я звісно. Да. Добре, не хочу це, але продовжуючи, продовжую, не хочу не любити вас, мені більше подобається не любити американців. Власне, найбільш ілюстративний приклад у цього вестерн-гейзу був, коли в 2008 році через Обаму став широковживаним термін «Авпак», який, власне, відображав Афганістан і Пакистан як єдиний проблемний регіон. Очікувано, в державах на це зробили дуже погано, тому що, ну, знову ж таки, лінія дюрани для них обох була проблемною. Тому що, по-перше, ну, це несправедливо щодо обох з них, плюс, ну, регіон реально проблемний. Ну, типу, там дуже багато е, різних проблем, дуже тяжко жити, е, і, відповідно, вони хочуть про себе попіклувати, що, як би, само собою зрозуміло. Крім того, власне, ця от напруженість і потім спонукала різні реакції під час радянського вторгнення. Ну, плюс, знову ж таки, те саме етнічне, етнічний цей поділ, який був абсолютно дурний. От, продовжуючи цей період, власне, в 1973-му монархію було ліквідовано, коли п'ятий прем'єр-міністр, такий весь націоналіст, антиколоніаліст, антикомуніст, він рішив стати ще одинадцятим прем'єр-міністром заодно. От, і було встановлено республіканський режим, там, в принципі, це прийшло доволі безкровно. Монарх тоді здається, був десь за кордоном, і вони таки, ну, пока. вайб, можна сказати, да. Це була бочка з дьохтом, тому що, ну, все ще холодна війна, комуністи всюди. Ну, типу, типу моїні криси були і там. От, і новий глава уряду був теж трошки злегка авторитарним, якби, ну, типу очікувано. Ну, типу, це, це дуже схоже до того, що ми там говоримо про якусь не знаю, Південну Америку, де от весь час такі режими мусять функціонувати для того, щоб якось тримати все в купі. І коли в 1978 році вбили одного комуністичного діяча, який ж Ну, наплодилося, то в країні почали всякі демонстрації, тому що воно ну, власне вбивство підозрювали президента. От всякі сутички відбувалися між демонстратами і поліцією, і тут вводимо нового актора на гру: це народно демократична партія Афганістану, НДПА. Це власне, ми заходимо в період Саурської революції. Вони залучились підтримкою військових, тому що ну мало собі конекти, тому що там теж були власне комуняки. І вони прийшли до влади главу держави, членів його сім'ї і урядовці вбили. І причому ці поховання. Десь натикався на статтю, їх знайшли взагалі мало не в нульових. Типу, абсолютно випадково. Ну, ми їх там опізнали якось по взуттю. Ну, коротше, це... Був... перше, хотіли їх списати, аля що ну, це сталося під час цих всіх протестів. Але, ну, типу, це був розстріл.
1: Типово.
2: Ну, типу, типові, типові комуністи. Типові комуністи, Ну, типу, це... Але, ну, якби стала епоха соціалізму, ці всі перетворення, але, ну, ці реформи ніколи не проходять нормально. Це як потім переходити назад на ринкову економіку, це дуже тяжко, так і навпаки. І, відповідно, ці трансформації, вони викликали масове якесь невдоволення і спротив. От... І в партії, ну, теж класично, почалася ця вся внутрішньофракційна боротьба. Згадуємо абсолютно тотожні ситуації весь час в СРСР. де тобто, як помирає один вождь і вийде боротьба, хто буде наступним, як бути кращим, а як взагалі, тіп, чи закенселити типу, попереднього і що робить. Бо всі, ну, насправді з поганою репутацією, але, ну, вони це прикривають. От, власне, через цю всю політичну нестабільність, коли черговий лідер, він якось вирішив такий, а що якщо я трошечки зближуся, таки з Пакистаном і США? Ні. <смітна> Треба позвонити мамі пожалітись. Такі, типа, алло, алло, товариш Брежнів. Можна, будь ласка, цей... скиньте армію. Питація, що, будь ласка. Ну, Брежнєв, насправді, дуже довго там собі це все розглядав думав, але ну, да, далі почався якби найгірший етап. Тому що операція Ш, я, я так і не знайшов, чому вона саме так називалася. Але так, операція Ш. Радянських військ вона мала провестись так, щоб ну, всі інші в світі такі, типа, ні, ну це не війна. <смітна>
1: Ну, тобі, ми ведемо військове, та, та, але та. це не війна.
2: Коротше, ну типа, дивіться в іншу сторону. Е, а, от. стоп,
1: вони ж там мали будувати, начебто, сиротинці, так, да? от щось таке вони мали просто. Поїхати. Їм треба
2: було повністю якось, власне, те, щоб це було без втручання Європи і США. Ось, е, тому що ну, вони не хотіли, звісно, це перетурити в театр. Таких військових дій. Їм просто потрібно було ще одна країнка в собі в команду. Але, власне, якщо СРСР підтримували, по суті, цей уряд е, і НДПА відкрито, то США, деякі інші країни НАТО і, власне, Пакистан, вони допомагали опозиції, представленій е, моджахедами. Я кожен раз буду намагатися правильно вимовляти, тому що мені голосній якось хочеться інакше в цьому слові вимовляти, тому зупиняйте мене, будь ласка.
1: Я взагалі не відчуваю мови. Я не відчуваю ні наголосів, ні вимови, так що все окей.
2: Література знавці неймовірні.
1: Технічно, я вчителька української мами ще, тому.
2: Добре. Що ми знаємо про моджихедів?
1: Словом, в них були релігійні дуже погляди, да, і вони виступали проти комуністів, вони виступали проти, наприклад, там інших якихось етнічних спільнот, там залежало, насправді, хто про такого воював, як, тому що там ж були регіони, які розділені між різними польовими командирами. Я намагалася в цьому чесно розібратися, я забула всі імена, ну, але, словом, вони були опозиції до комуністів, вони воювали проти Радянського
2: Союзу. Так, воно, типу, взагалі термін, які я розумію, тут, знову ж таки, тут буде, очевидно, дуже багато вестернгейзу, ось, але будемо намагатись, так. Це ніби воїн, але вони не виникли саме в цьому контексті, а вони весь час будь-де могли бути, тобто будь-який твій шлях, такий, супротивлення. Вони можуть бути різних етносів, вони можуть бути різних конфесій. З конфесіями це дуже цікаво, тому що це перегукується, знову ж таки, з попереднім епізодом. І тут так само Іран, наприклад, він підтримував угруповання моджіхедів.
1: А там більше сунницькі, певно, в Афганістані, чи ні? Так,
2: здається, так. Там проблеми ще почалися тому, що, крім того, що, власне, підтримували опозицію Пакистан і НАТО, підтримували ще інші ісламісти. І mm-hmm. Це робило дуже велику солянку зі всього, тому що, якщо до того ми говорили, власне, про поштунів таджиків і узбеків, почали додаватися інші з більш віддалених країн. Наприклад, в кінці радянського вторгнення приїздить такий один чоловік Суддівської Аравії, Осана Бен Ладен.
1: <смеш> Може, да.
2: От, і він приєднується там до ісламського опору, заснованого аль каїду на території Пакистану, тому що, власне, на території Пакистану їм було трошки якби, безпечніше локуватися. В принципі, це відбувалося або з, або без підтримки певного уряду, але, ну, це відбувалося. Ось. Ну, але про Аль-Каїду, думаю, зараз можна упустити. От, але ситуація змінює, власне, прихід Горбачова, і не тому, що він якийсь миротворець, ми абсолютно будемо намагатися уникати цього мотиву, просто, ну, так сталося, тому що на перебудова, ну, вона була реакція на те, що все було хреново. <хи> все було дуже погано. Е, і радянська система абсолютно не працювала, і очевидно, що кризовою для неї була війна. І власне Афганістан, ти погутів. І тому треба було починати від нього відходити. Там, в 86-му році він вперше говорить про те, що буде відбуватися часткове виведення військ з Афганістану і через два роки е, за посередництва ООН Афганістан і Пакистан укладають Женевські угоди і, по суті, таким чином врегульовують ситуацію. СРСР зобов'язувався вивести свій контингент, а США і Пакистан повинні були припинити підтримку маджихедів. 15 лютого 1989 року з Афганістану повністю виведено радянські війська. Війна тривала 3340 днів.
1: Я думаю, ми можемо ще просто посидіти і помовчати. Так,
2: тяжко сприймається в контексті того, коли ми... От зараз рік вторгнення наближається на цей час, як ми записуємо епізод, і, ну, його ще немає, але ми вже дуже загострено сприймаємо ці от дати. Бо ми в якісь моменти ми рахували, потім в якісь моменти ми менше на цьому фокусували, і зараз ми знову на цьому робимо великий акцент. А от ця дата, яка, ну, буквально на три тисячі днів більша, ну, це дуже тиснуче. Ну, і, приходячи до інших цифр, то, власне, унаслідок війни загинуло півтора мільйони афганців, що було близько 10% населення країни. Тим часом, за ну, власне, офіційними даними, війну в Афганістані прийшло близько 620 тисяч радянських військослужбовців. Втрати, за офіційними даними, становили 15 тисяч, з яких 7 тисяч становили росіяни і 2 тисячі українці, і 50 тисяч поранених. Якщо, власне, за цими адекватнішими... Ну, Привіренішими, принаймні, то це 140 тисяч убитих. От. Я неспроста зробив акцент, власне, знову, як і на початку, ми робили на етнічній приналежності, тому що, по-перше, Ірвина просила це зробити, по-друге, це повертає, власне, на тої розмови, яку ми мали з Дорою в епізоді про Другу світову, де все-таки було трошки легше, напевно, списати на те, що це радянська людина, тому що, по-перше, тоді ще процеси були ці всі не настільки викристалізовані, це набагато раніші часи. І загалом там-то все було більше машина десь реакції, десь щачу. Це не було настільки односторонньо, як в цьому випадку. І що нам, власне, робити, де в координатах цих всіх радянських воїн українська колективна відповідальність?
1: Щодо другої стої війни, то насправді тут виходить доволі все прямолінійно. Адже от у нас є конкретний агресор, проти нього треба воювати. І вже неважливо насправді з ким воювати, тому що от є спільний ворог. В випадку Афганістану виходить значно по-іншому. Тобто в нас є покоління, яке виросло вже в радянському союзі, яке іншого просто не знає. Тобто, наприклад, якщо вже чоловіки, які воювали, ну і жінки, зокрема теж, які воювали в радянській армії під час друг війни, в них ще могли бути якісь інші ідентичності, так? Тому що ну радянський союз не існував так довго. Тут є покоління, яке в цьому виростає, яке нічого по суті іншого не знає, але ще і на це впливає той факт, що їх по суті таємно відправляють. Тобто ніхто не знає, куди вони їдуть, тобто їм могли сказати взагалі щось зовсім інакше, і їхні сім'ї не знають, де вони. А, звичайно, були добровольці, які хотіли поїхати. Але їх було, ну, наприклад, якщо ми знову згадуємо Алексеєвич, тобто в нас згадували випадок, коли який, якийсь один з її героїв, він дуже хотів поїхати в Афганістан, а йому коментар каже, слухайте, розумний, от нехай краще оцей поїде. Буквально дослівно цитату нехай оцей, Сережа, чи як там звали того хлопця, нехай він поїде. В нього не буде цього майбутнього, яке буде в тебе. Але оцей герой, він все рівно їде в Афганістан, і він розуміє, що от у нього по суті поколічене життя. Тобто тут, тут як варіант, що вони не знали, куди вони їдуть, ми можемо промпетувати, а з іншого боку, вони скоюють страшні воєнні злочини, тому що там, ну, не випадково, наприклад, росіян Афганістані ненавидять. Тобто це на такий перший епізод, де в нас буквально в кожній книжці всі ненавидять росіян.
2: Ну, але власне в, в контексті українців це цікаво, бо Воно все ще, це само собою, що в часі це було, власне, якось престижно це робити, але ну, те, що в нас з цим нічого не роблять. І коли я наткнувся на той факт, що на відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану радянських 14 лютого 2014 року була встановлена відзнака президента, президента України пам'ятна медаль, власне, про це. По-перше, 14 лютого 2014 року, так
1: на пам'ять, ну що,
2: це, от те, що ми маємо як е, залишок в нашій культурі, в нашому суспільстві. Просто пам'ятка про те, що ми вивели звідти війська?
1: Я не знаю. Мені здається, через те, що влада нічого не робила з ветеранами, які пройшли в Афганістан, вони намагалися якось не знаю, виправитись, але це на рівні якихось державних символів, які, по суті, ну, а що вони роблять?
2: Вертаючися до контексту, то власне після виведення радянських військ, ну. НДПА все ще існувало, типу вони коригували свою ідеологію, щось там намагалися йти на якісь компроміси. Але ну, зрештою, через розпади СРСР і відповідно зникнення радянської допомоги. В 92-му році вони втратили контроль і над Кабулом. Меджеди перемогли. Але ну, якщо холодна війна закінчилась, то афганська, на жаль, ні. І в тому ж 92-му спалахує нова громадянська, тому що меджіхеди між собою не можуть дати раду, тому що ну знову ж таки вони дуже різні, їх дуже багато, і це тривало все довго. І в 94-му до цих всіх груп приєднується нова «Талібан». О, oh, клас. Та, і, ну, можливо, десь завдяки цьому от їхньому глуапу вони дуже швидко. До 96-го вони вже взяли «Кабул». І, причому, ну, можна мене тут зараз звинувачувати в естернгейзі, у щепні, якщо, власне, це так, але, ну, у них такі цінності, якби, ну... Для нас, для, для нашого контексту, вони абсолютно не демократичні. Ну, м'яко очевидно, кажучи, кажучи так. Причому вже з самого початку це ж не, є, не, не йдеться про те, що вони там от усіли і почали себе поводити гірше. Це з самого початку йшло, що, власне, чоловік має носити бороду, жінка не має показувати тіла. Ніяких новин, ніякого, власне, навчання для дівчат віком від 10 років. Ну, типу, Ти можеш бути, там, можеш бути вундеркіндиком тільки до того. Ніякого кіно. То, да, власне, ніяких книжок з картинками. Так.
1: Буквально. Тобто вони пішли, наприклад, в книгарні, там видирали картинки з книжок.
2: Ну, але це все тривало до 2001 року. Чому до 2001 року, Іру?
1: А, тому що американчики? Да. От, а що? а що? Я думаю, я себе зараз вважаю вестернкою, такою, знаєш, типовою. Тому що я думаю, ну, нарешті американчики щось зробили хороше. Ну, сумнівно хороше. У лапках хороше. Ну, окей, це був недалий жарт, я забираю свої слова назад.
2: Ну, що про них говорить, ну закінчуючи, ну, в 21-му році американці нарешті здриснули з Афганістану. Чи стало Афганістан від цього краще?
1: Ні. Тобто, буквально те, що ти розказуєш зараз, це ну, новини в Афганістані зараз.
2: Ну, тому що, власне, він періодично з'являється десь проскакує в стрічці новинні, і, ну, новини таліби заборонили університетам допускати жінок до вступних іспитів. Таліби вперше після захоплення влади публічно стратили людину. Потужний вибух. Так далі. Ну типу в Кабулі. Це новини за 22 рік. Ну, тобто, це не новини часу вторгнень цих, чи просто громадянських воєн, це новини. От. Тут, власне, цікаво те, чия провина, власне, те, яким Афганістан є зараз.
1: Це, це дуже
2: тяжка тема, це дуже велика тема, це тема на абсолютно окремий подкаст, тому це, скоріше, так, лишити на, всім на роздуми. Але, ну, тут про лепту кожного можна дуже багато думати і про те, чи це був дезетермінований результат.
1: Ну що будемо рахувати колоніальні впливи? так? так давай почнемо з Англії, звичайно. Угу. Потім Штати, потім Радянський Союз. Я думаю, Пакистан був дуже шейді, тому що, наприклад, якщо говорити про ці штабори біженців, тобто розповідали, які ми там корумповані в Пакистані, щоб Пакистан він ще теж мав дуже слизьку позицію. Тобто він спершу такий типу: ой, позагриз радянським союзом, да ну ладно, ладно, ребята, йдемо до Америки, і вона насправді дуже посла впливала на Афганістан. Ну
2: ще можна додати раніше російський, який так само був, тому що це було все таки грізні, напевно. Та-та-та. Ну, коротше, ми збираємо от класичне, в принципі, двоголібінго. Тут тут Франції немає. От, що, що ж таке? я не розумію
1: насправді, що вони робили.
2: До речі, за імперські впливи там що могла б бути німеччина, просто про це нагадував. Вони в період Другої світової там вони займали нейтралітет, але там були думки про те, що може німці нам допоможуть. Ну, типу щось там, типу нам дадуть.
1: Ось, цікаво. Так,
2: Ну, типу, о, такі штуки теж проскакували, але я думаю, що це щось поширене просто для багатьох держав було в той час, типу, най тільки займали нейтралітет, так що ще е-м, от Розумієте, я сиджу з вами, говорю, але буду читати те, що мені пише моя колишня співвідуча. О,
1: Боже, Ми я сумую що? за нею.
2: Я сумую за нею. Не сумуєте за нею, я її гід а,
1: а чому мені не можна сумувати за нею? Ні. О, Боже, знов чоловіки заборонили зробити щось жінкам, так?
2: Ну, Дора просила передати, щоб, власне, всі переглянули мультфільм «Хлібодавиця», бо це анімаційна повнометражка про дівчину – яка в сучасних умовах життя в Афганістані намагається прогодувати, власну родину. І це поєднання, власне, оцих от контексту новин і художніх сюжетів про Афганістан е-м, з реальності з різними казковими і побутовою культурою.
1: Ну що? Судині.
2: Я лишаю рахунок вам.
1: Та ні, вон нема грошей, господи. Де мені гроші взяти?
2: Ну, то кличте до себе Гелю, хай вона розрахується О, потім за всіх. Кличемо Шугар-мамі тоді. Па-па!
0: Привіт! А я вже знову тут, на місці Маріка, взагалі-то на своєму місці. Це він, якби деколи тут заходить, сідає на моє місце. І зараз, нарешті, ми можемо переходити до обговорення текстів, які ми підібрали на сьогодні. Тому, Іро, я запрошую вас до слова, бо сьогодні ви були зі мною дуже мовчазні. а на побаченні з Маріком я відкрила вас з нового боку.
1: У мене немає слів «знову». Але я б хотіла, щоб ми зараз згадали попередній епізод, де ми говорили про Іран. І ми там згадували про Фатимех Кешаварсь. Угу. Я спеціально вимовила це ім'я швидше, просто щоб не... Помилитися. Так, 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 так звичайно. І от вона говорила про так званий неорієнталізм. Ну, тобто це як орієнталізм минулого, але з романтизацією та інфанталізацією іншого. І ці тексти пишуть хто? Люди, власне, з цих краї. Свої. Так, тобто це свої люди пишуть про своїх же людей, для того, щоб хтось там на заході ляснув себе по колінці і сказав, боже, отак я виявляв тих афганців, отак я виявляв тих іранців, ну, типу, все так, як я й думав. Тобто буквально ці тексти, вони розраховані на читача, який нічого про ці країни не знає. Він розрахований на читача, якому б хотілося поплакати, можливо, почитати про страждання інших. Знаєте, такий трама-порн угу. одразу ж. І е, ця ж Фатимах Кашаварс, вона б нас не похвалила, тому що в нас сьогодні дуже специфічна підбірка текстів. Це правда. І вона, коли говорила про тексти так званого неорієнталізму, вона наводила приклади Читаючи чоловітов Тагеранія» з Зарнафісі. А ми згадували ми про з... цей текст. Злим і гучним словом. Mm-hmm. І ще вона згадувала про «Халада Хосині», ловця повітряних зміїв». Ми його будемо сьогодні про нього говорити. Так. І вона також згадувала про Еосне Сорстат. Кабульського книгаря. І в нас виходить, насправді, така піраміда. Тобто, мені хочеться обґрунтувати цей лайна письменниців, бодай якусь, сказати, що, ну, вони перекладені. Тобто, два тексти з трьох перекладені. Це вже, це вже перемога. Це для
0: нас, насправді, прорив.
1: Так. Але ми можемо й говорити про так звану пірамідку. Тобто, в нас є стат. А Кабурський книга – це нас такий типовий вестерн гейс, де от авторка приїздить собі, хоче розказати про тих всіх неписемних, непутящих афганців. Другий текст це в нас словець повітряних змін, де теж лягає в цю канву неорієнталізму. Але він все рівно вже не такий. Тобто він теж ніби про страждання, але я б не сказала, що він настільки погано написаний. Але він написаний з любов'ю. Так. Yeah. От в цьому в- весь його прикол. Да, він написаний зі страшною любов'ю, і я цю любов відчуваю і картаю себе, що я така, ну не знаю, що я мрія газлайтера, і мені подобається, коли мною маніпулюють. Тому що мені сподобалося, як цей текст зманіпулював особисто мною. А і останній текст у нас весь статведжил змарного неспостереження. А, Надіма Аслама це пакистанський автор, і тут у нас теж, до речі, якийсь зовнішній погляд, тому що у нас і протагоністи, вони не афганці, і сам автор не з Афганістану, але тут у нас є ювелірна насправді робота з контекстом. От, я думаю, тому що він пакистанець, він не звик там називати люд... персонажів ліщинками, як зробила Джоанн Катрін Роулінг, коли писала польську персонажку. От, то що, переходимо до обговорення. Так,
0: ну я пропоную почати, власне, з того, з чого почали ви, тобто з кабульського книгаря. Я, напевно, обговорення цього тексту почну... Здалеку. Я почну з інстаграму. Я не пам'ятаю, в кого в, в сторіс я побачила якась стопка книжок і написано. Що щось типу добре, що я прочитала кабульського книгаря і зараз я почуваюся якось так само... І я тоді ще не читала Кабульського книгаря, але я подумала, значить ця книжка, власне, про любов до літератури, про любов до книжок, бо все-таки кабульський хто? Кабульський книгар. І коли я прочитала цю книжку, я зрозуміла, що... Це взагалі не про це. Не про книгаря, добре, про Кабульського, добре, про книгаря все-таки, але це не про любов до книжок. І ця сторіс мене якось трошки надурила. Я не пам'ятаю, хто це був. але якщо це були ви, будь ласка, напишіть мені, мені треба з вами поговорити серйозно. Тому, Іро, у нас є хто? Ви вже сказали, що у нас є антагоністка, така вся хороша журналістка, яка приїжджає.
1: Ну, Протагоністка, вона більше вона себе мислить, як протагоністка.
0: А я сказала антагоністка? Бо ну, факту так і є. Так, тобто для нас це так. Так, я обмовилася, але не випадково. Вона приїжджає в Афганістан, і в передмові вона, власне, зазначає, що вона буде писати книжку про одну сім'ю кабульського власника книгаря Султана Хана, як його звуть. І там важливо, що вона пише, що ця родина її надихнула. Е, коли я ставила три зірочки цьому тексту на Гудріці? Так, багато. А, може, Боже. я добра людина? Е, Боже. Я добра. Коли я ставила три зірочки цьому тексту на Гудрідзі, я прочитала рев'ю, де було про те, що, типу, от, вона написала, що е, ця сім'я її надихала, але по факту, коли ти читаєш текст, ти бачиш, що ця сім'я її дратувала. І, скоріш за все, це було основною мотивацією написати книжку. У мене багато питань, насправді, до цієї так званої оповідачки з її е, європейським поглядом, тому що вона каже, що, мовляв, от я, я була постійно з ними, туди-сюди, але не треба забувати, що не всі члени сім'ї знали англійську мову. Знав лише син Султана Хана е, книгаря, е, я забула, він старший син, цей Мансур? Угу. Так, це найстарший син. Найстарший син і наймолодша донька Лейла. Тобто лише дві людини, по суті, знали англійську, крім Султана Хана. Е, Султан Хан, очевидно, не міг тусуватися з нею і розповідати їй якісь речі. Чоловік, точніше цей Мансур, він теж не міг, тому що він постійно працював. Де вона бере базу? Ну, тобто Лейла теж постійно по господарству чим Лейла займається. взагалі там
1: раб домашній. Так, тобто...
0: Звідки вона тоді дізнається про все? Бо вона пише про цю
1: книжку, буквально залізаючи героям в голови. Знаєте, що я подумала, що якщо б вона сказала згодом про те, що, ну, рєбята, я сприхала, я там пожила трошки, я сама ці історії не придумала, я б її заповажала, я б сказала браво. Так. Та «Go, girl boss, а та... якби, Іро, якби виявилося, що вона навіть не їздила? Боже, то я в її обожнювала. Скажіть, так. це було б дуже класний насправді хід. Але ні, вона, ти типу, сказала, що одна за ці три місці, вона змогла їх всіх пізнати. І багато критиків, до речі, теж самій докоряє, що, типо, не можна за три місця настільки зрозуміти людей. Тобто, де навіть, якщо захоче написати щось таке, воно рівно буде поверхневе. Тут вона говорить про всю родину Султана Хана, про його, там, не знаю, родичів, які залишились в Пакистані, про його племінника. Вона там періодично згадує навіть про його брата Фаріда, з яким вони не спілкуються. І що вона робить? Вона робить дуже класну замітку. Могла знати лише людина, яка дуже добре викупає історію цієї родини, так? Вона говорить про те, що Фаріда любили, але він не був старшим сином. Відповідно, він не мав такої ваги, так? Султана Хана більше боялась. Тобто він такої любові не викликав. І вона говорить про ці всі такі внутрішні чвари, Дуже детально насправді тобто, таке враження, вона там роки три прожила. Епілог, епіграф е, в епілозі, власне, про що текст? А якщо говорити про сюжет, то його, по суті, там немає. Ну, тобто, бо це... Там нічого не відбувається. Так, там нічого не відбувається. Тобто, у нас е, оповідачка є, от іноземка з Норвегії, яка от, пише про всіх них. Вона ще на додачу журналістка. І мені здається, там пасажі про те, що відбувається, про контекст, про всіх всіх е, польових командирів. Воно краще приписане, ніж самі персонажі, якщо чесно. Тобто, вона може бути помічне.
0: Вона дає добру історичну довідку деколи, тобто вона згадує, що відбувалося під час вторгнення Росії, вона розповідає про Талібан, вона розповідає про... Там є навіть малесенький розділ, який пояснює, що заборонено, зокрема, про повітряних зміїв, що вони теж заборонені. От, тобто вона тут працює насправді добре. Хотіла просто доповнити, Так, так в, в цьому
1: плані вона насправді дуже добре працює, тому що вона насамперед журналістка, і вона, до речі, є тексти про Косово і про Чечню. Чи я вірю їй в mm-hmm. Я біду мусульман в плані літератури не підпускала за кілометр, тому що тут, очевидно, щось не те в неї.
0: Мені здається, пішло не на користь те, що її немає там. Так. Тобто вона... Я думала, коли я читала передмову, що буде про, ну, про якийсь її побут, навіть через якихось посередників, про її спілкування з родиною. А так виходить, що вона повністю знетілеснилася, і вона сказала, що, мовляв, я не всезнаючий автор, а потім вона це заперечує, тому що вона, ж, я кажу, вона влазить в голови до героїв, які такі, типу, я ненавиджу свого батька, я ненавиджу свого чоловіка, я ненавиджу своє життя. І, ну, і це все просто перетворюється на якийсь, не знаю, карнавал зневаги.
1: І про персонажі тоді поговоримо. Слово, в нас є головний герой Султан Хан, він такий патріарх, тобто він є старшим сином. Він живе зі своєю матір'ю Бібі Гуль, він живе зі своєю сестрою наймолодшою Лейлою. потім ще буде брат Юнус, чи Янус. Юнус-Юнус. Потім він ще живе зі своїми трьома синами Мансуром, двох інших не пам'ятаю, вони молодші. Потім ще там в будинку є його дружина Шаріфа і їхня донька, але Шаріфа з донькою часто є в Пакистані, тому там вони так пів на пів. І він одружується в друге, тобто він Заводить собі другу дружину. І мені здається, от цей момент, ти розумієш, що ця книжка, вона буде жахливою, тому що це якась такий, знаєте, буквально травма, травма, травма. Одна з є Соня, з якою одружується Султан. Султан, і на той час 50+. Їй 16. 15, і 16 це
0: прям такий, знаєте, я б хотіла тут хіба додати, що це такий концентрат травм. Mm-hmm. Бо прям воно, ну, ти читаєш, і тобі прям зле, зле, зле. І це зазвичай все, що стосується
1: жінок. Так, абсолютно. Тобто, наприклад, навіть шаріфа, коли вона дізнається про те, що в нього буде друга дружина. В нас є цілий розділ, де її вивертає від смутку від горя, і те, як вона спиняється в Пакистані, по суті, вже нікому не потрібно, тому що а, цей а, султан відправив її там розбиратися з якимись його справами. А, про доньку їхню взагалі там по суті нічого не згадується. Лейла взагалі хоче з цього всього вирватися. Їй 19 років вона розуміє, що от якщо вона там вийде заміж за такого, то хлопця, то їй замість 13 людей, їй треба буде прибирати за двадцятьмаль. А якщо я вийду заміж за цього хлопця... О, ну, він мені не так подобається, я в нього не закохана. Але але... він заможний. Але він заможний. В нього померли батьки на секундочку. What a catch. Так. В нього одна сестра, і вона каже, так ми що, ми взагалі можемо виїхати звідси? І взагалі якихось таких історій дуже багато насправді. Але в мене найбільше трігернула, мабуть, оця, зараз скажу молодший брат Султана, він теж хоче одружитися, йому десь там за 30, да? А він хоче одружитися з Балькісою, їй там років 13, по-моєму, чи 14. І, тобто, найстрашніший момент, коли е, ці дівчинці кажуть про те, що він хоче з нею одружитися, вона плаче. Вона просто в істериці, і її батьки кажуть, що, ну, давай тоді одружити з нашою старшою донькою, бо їй там 20 з чимось. Ну, типу, вже не так страшно. Він каже, ні, ні, «Я закоханий в Белькісу, я в неї був закоханий ще в таборі для біженців, коли вона тільки не народилась». І тобто в цьому плані от, персонажі вони взагалі не викликають якоїсь симпатії, хіба що я думаю Шакіла симпатична, до речі. Так. так, вона дуже класна. І це? це сестра Султана. Вона вийшла заміж, коли їй було 35. І її прийомні діти її обожнюють, тому що вона... Не її одруж... десятеро дітей? Так. Вони її всі обожнюють. Там будинок буквально оживає, коли вона поруч, тому що вона дуже розумна. Вона ж викладачка біології в школі. Її чоловік не проти, щоб вона ходила на роботу згодом. Тому що він дивається, він хотів одружитися, купа дітей. Його діти її обожнюють. Шекіла, от вся така прекрасна, цікава і так далі.
0: Але мене налякав на момент з Мансуром, цей е, старший, Боже, син, так, старший син Султана Хана, тому що, по-перше, він абсолютно жахливо ставиться до всіх інших, особливо, знову ж таки, до жінок, що це буквально як, не просто прислуга, це як якийсь для нього, не знаю, як тварини. І він знущається над ними, насміхається над своєю тіткою над Лейлою, які 19 років, тобто між ними там дуже малесенький проміжок віковий. І він каже, що мовляв: "Вона дурна" тому що вона говорить завжди про одне і те ж. але вона, власне, думає про те, що я говорю про одне і теж, тому що мені здається, що мене ніхто не чує. І це настільки сумно. Я дуже люблю, насправді, цю персонажку. Mm-hmm. От, але сам Мансур, він змушений теж працювати, тому що батько він змушує, тобто батько донькам не дозволяє працювати, але е, синів він змушує працювати на себе. І якщо ти не погоджуєшся, то ти мені умовно не син, ти мені умовно не брат, ти мені ніхто, якщо ти йдеш проти мене. Тобто така у нього логіка. І прикол в тому, що Мансур, як старший син, очевидно, маєш це все успадкувати, а він, ну, йому не подобається, чим він займається. І колись до нього заходить в кромницю дівчина, і він почне залицятися до неї, він навіть її запрошує на побачення, і там замовляє зам завгодно, платить за неї. Ну, тобто, по, ну, як у вас з Маріком було таке побачення. Тобто заплатили за все. Добре, я, це, я, я люблю платити. Попри те, що я безробітна, я люблю платити за всіх. Так от, і він, власне, закохується в неї буквально моментально, але... Більше вона не приходить до його крамниці. І він розповідає про це своєму товаришеві. Він, здається, теж торгував чимось. Ой, боже, там жахлива історія, от, бо ще гірше. Так,
1: так, він теж торгував, він старший. І він був старший.
0: І він розповідає і каже, що воно така от ситуація... І цей товариш йому каже, ну слухай, ну в мене є рішення. Ну він подумав, ну окей, цей чел, він старший, значить він мені щось порадить толково. І цей чел йому радить, каже, що от там гуманітарку роздають, і там дуже часто стоять вдови, там маленькі дівчатка, і ти до них... Під'їдь на машині, скажи їм, а що він, ну, типу, скажи їм, щось типу, що дай ти їм не... гроші, дай їм гроші, типу, запросив в книгарню, е, а потім, так як я роблю, я оце ж даю їм гроші, і у мене є комірчина, і, власне, там він з ними займався сексом, і очевидно, що це були Ну, по-перше, це могли бути вдови, по-друге, це е, були абсолютно маленькі дівчатки, тому що там зайшла якась дівчинка, якій було, а я не пам'ятаю... ну, років 10-12. Так, так, і вона прийшла, вона була якась така брудна, замурзана, і вона отримала від нього гроші, і він сказав, що е, «піди в лазню, помийся», і вона така «окей», і очевидно, вона навіть не знала, про що, про що взагалі йдеться, і потім він каже Мансурові, що «ну, а треба, якби, за все платити». І він каже, що, а що станеться, то, то жінки будуть винні. Тобто, якщо вони скажуть, що я з ними роблю в комірчині, то їх суспільство засудить, а не мене. І Мансурові тоді стає, насправді, огидно. І він вибігає, тому що це його старший приятель, ну, умовно приготував для нього дівчинку якусь в коморі. Але все одно сам цей фрагмент, він настільки моторошний, він настільки страшний, що я якось, ну, я досі не можу його запроцесити.
1: Війна, насправді, в цьому тексті, вона всюди. В тому плані, що навіть самі герої вони мислять себе як дітей цієї війни, дітей революції. Тобто, згадаємо, наприклад, той епізод Лейли, де вона боїться, хоча вже не має боятися, тому що, наприклад, таліби пішли, але вона в цьому страху росла, і вона з нього ніяк не виросте, тому що це те, до чого вона звикла, це те, до чого звикли всі вони. Навіть сам будинок, в якому живуть герої, це теж наслідок mm-hmm. війни, тому що цей район, в якому вони живуть, називається мікрорайон. І тобто, якщо навіть буде дивиться в англійському перекладі, то там вона просто латинкою: мікрорайон. Угу. Тобто вона так і називається, і це будинки, які були збудовані, ну, тобто, ну, тобто, збудовані радянськими ну, будівельниками, які от, власне в цьому районі. Тобто цей район навіть контролювався просто якось радянськими військами чи що, якийсь період. Словом, дуже багато всього. Якщо говорити навіть про якихось персонажів, один з них я забула хто це саме. Це був один з синів цього вакіла, який розповідав про те, що в нього відрізало три пальці, коли він підірвався на чомусь, тому що це звучить престижніше, ніж справжня причина, чому в нього там mm-hmm. зникли пальці. Е, і тобто, ця війна вона всюди, всюди, всюди. Але разом з тим ніде, тому що ось стат вона робить наголос на тих житєйських трагедіях, на от такій моральній сірості деяких персонажів. Тобто, я борюся наприклад до Мансура, тобто ж він там. Купи разів він намагається покаятись і йому за щось соромно і намагається бути іншою людиною. І навіть там є огидний ем, розділ про листівки. Тобто Це останній здається, передостання. Так, тесля. А, так, передостанні, так, тесля. І що робить мансур? Тобто він розуміє, що його батько робить погано, його батько хоче скоїти щось погане, тобто він розуміє, що якщо що тут діти цього Теслі, вони буквально можуть померти з голоду. Але він нічого з цим не робить, він не бунтує проти батька. Бунтує проти батька, він лише в своїх думках. А насправді він, по суті, нічого не робить, він кориться цьому. Тобто ми розуміємо, що, по суті, ясне суверситати, береться писати книжку про якихось дуже поганих людей. Угу. Тобто навіть, по суті, там кожен персонаж, він, не, він поганий, просто за рахунок дій. Наприклад, Шерифа ми можемо співчувати, і а потім розумію, що вона по суті притворила в пекло життя інших членів сім'ї. Ми можемо співчувати Соні, але разом з тим вона не робить нічого з тим, що її чоловік робить пекло вже решті сім'ї через те, що от він надружився, він там, наприклад, інших не буде годувати фруктами. Фруктами він буде готувати, годувати себе і цю соню. Ну, і зачинить їх в
0: шафі, і ніхто не буде мати туди доступу. Так. Я б хотіла трошки ще, вже завершуючи про війну, сказати, що по суті, там не одна війна, тобто там же ж у нас є прям лінія і радянського вторгнення, і того, що відбувалося після, і того, що відбувалося до, і війна, по суті, вона присутня на отакому повсякденному. Рівні. Тобто навіть коли йдеться про весілля, е, йде опис в якоїсь зали, де святкували весілля, йдеться про те, що стіни понівечені слідами куль і знаками від осколків снарядів. І пара, одружені молодята, вони позують на цьому фоні. Тобто вони навіть не усвідомлюють аномальність і неприродність цієї ситуації, що тут щось не ок, що це вже стало нормою їхнього буденного, щоденного життя. Так само ви вже говорили про квартиру. Тобто вони живуть в трьохкімнатній квартирі, 13 людей. Квартира розбомблена, тому що цей мікрорайон, він по суті був епіцентром бойових дій. І так само Мансур, коли він виїжджає кудись на прощу, умовну, він бачить абсолютно інші райони, він бачить нові території, і вони, він бачить, що вони е, теж розбомблені, і в якому вони стані, і що наприклад, люди, вони продовжують жити в цих розбомблених будівлях. Там, наприклад, йдеться про те, що воду постачають лише в певні години, оскільки є спека, світла особливо теж немає, вище третього поверху, здається, воду не постачають, і, словом, люди продовжують жити в цих будинках, і вони не, ну, бояться засклити вікна, і тому там, наприклад, є оці якісь такі пакети, ну, тобто, вони намагаються підручними способами щось зробити, але вони усвідомлюють, що цей час мирного життя, він дуже короткий, тому що вони живуть очікуваннями нової війни. І якщо не нової війни, то якогось повстання, якогось конфлікту, тому що інакше вони не уявляють по суті свого життя.
1: Що, будемо говорити про неорієнталізм вже?
0: Так, яким він є в цьому тексті? Хоча мені здається, що ми вже трошки зачепили це питання, коли ми обговорювали, що з цим не так. Але якщо підсумувати, визначити такі магістральні точки оцього орієнталізму, неорієнталізму тут.
1: А, так, так, звичайно. Тобто, я думаю, що з одного боку, мені здається, що це як такий простий орієнталізм, тому що це погляд збоку. З іншого боку, це може лягати і в визначення неорієнталізму, тому що це ніби як погляд середини, тому що журналістка наче там перебуває, вона наче дає їм голоси. Ніби вона одна з них. Так, тобто вона себе якось відбежовує, тобто вона буквально розчиняється в цьому тексті. І вона розповідає про цей уклад життя цих людей, тобто вона дуже детально, насправді, походиться. Тобто в плані побуту, в плані їхніх чвар, все супер детально. Щось цим не так, я думаю, все, тому що я не знаю, я не можу уявити насправді цільову аудиторію цього тексту. У мене з цим проблема. Тобто, наприклад, про наступні тексти ми будемо говорити, тут у мене все окей. Цільова аудиторія цього тексту це можуть бути хто. Але ви ж самі казали, що зазвичай, якщо ми говоримо про неорієнталізм,
0: це західна аудиторія, західний читач.
1: Так, але дивіться, я от саме про цей текст говорю. Угу. Що цей текст взагалі дає насправді? Ну, дивіться, буденне життя авганців. Ну, так, можна не тратити час на книжку, а просто там, не знаю, почитати якусь статтю? Е, ну, окей.
0: Ні, ну, тобто, але якщо тобі хочеться прочитати книжку, ну, то окей, добре, що вона є. Окей, ну, ладно, я вже тоді забираю свої слова. назад. Е, ні, ну, тобто, люди від, цієї, від цього тексту не очікують, наприклад, тексту, ну, знаєте, прицільно про війну. Тобто, mm, да. вона тут є, вона присутня, очевидно. Але люди очікують е, цього розуміння, хто
1: такий афганець. Чи вона його дає? Вона дає визначиш це просто такі всі погані люди, угу. жахливі люди, які самі свіпсують життя цими дурними традиціями, цими дурними звичаями, всім дурним. Тобто, я не знаю, вона не розуміє, як так можна жити взагалі. І вона жодного разу не пише про людину
0: який з цим ок. Не те, щоб людина прямо щаслива в цих умовах, але, тобто, людина, яка, наприклад, свідомо це обрала, і вона не, не перебуває в цьому, знаєте, топосі страждання.
1: О, тобто, там всі страждають. Угу. І я не розумію, насправді, як можна написати такий текст, де всім погано. Всім-всім, буквально. Ціл, цілій родині погано. Я не думаю, що там султану-хану Ша- так все добре, тому що ну, він теж страждає постійно. Всі там страждають, і це теж проблема, тому що, ну, а як? Загалом, я б хотіла поговорити ще й про контекст цього роману, плані того, що родина, як його звати, шаха Мухаммада Раїса, вона судилася з Еснесойрстад, тому що йому не сподобалось, як був зображений він і як була зображена його людина. А вона, а вона ж навіть поміняла ім'я, що ж не так? Так, і ось не, вона розповідає про те, що це був її задум, вона хотіла зробити все нюансовано, люди це прочитали, це перекладено, отже книжка має сенс. А вона не сприймає так серйозно його насправді позов, тобто їй, здається, виправдали. Тому що він судився з нею, це був 2012 рік, десь щось таке. Все, власне, вирішилось на її користь. Mm-hmm. Вона не бачить з цим ніякої проблеми, але вона мене, насправді, одна штука дуже зачепила. Тобто, дивіться, кабульський книгар став е, біженцем в Лондоні. Це новина за липень 2022 року. Тобто, він і його родина, вони виїхали з Афганістану. Mm-hmm. І, тобто, я подумала, що це, насправді, дуже якийсь брутальний текст в плані того, що... Перше, очевидно, він не є правдивий до кінця. По-друге, це бритальний текст в тому плані, що вона пише про вразливих людей. І вона не намагається просто бути тактованою чи щось таке. Тобто вона їх демонструє в жахливому світлі. Вони всі огидні, вони всі погані люди. Тобто там кожен другий педофіл, я перепрошую, чи як там виходить. Тобто вона пише про них таким чином, і вона розуміє, які вони вразливі. Тобто вони буквально втратили все вже. Тобто, звичайно, в цій статті, наприклад, від The Guardians, цей... Шах Мухаммад Раїс, він розповідає про те, що в нього там залишились якісь точки. Тобто, тобто той,
0: про... який Султан Хан, тобто головний герой. Так. Це я так пояснюю, той
1: який прототип. Так, прототип. <свят> <О>. <свят> uh-huh. uh, тобто він розповідає про те, що він ж там має якісь плани в плані продажу книжок, наприклад, в Пакистані. Ша, щось таке він ніби не здається. Але в 2007 році він намагався написати до речі відповідь на роман Есносер. Серйозно він написав. Я забула, як книжка називається. Секундочку. Одного разу тут був. «Книгар в Кабулі». Це його книжка, це 2007 рік. Все, тобто вона до речі, не така відома. І я розумію, що в цьому епізоді ми могли говорити про неї, але нам потрібен був контекст. Я думаю, що вже прям
0: дуже завершуючи, я просто думаю, що з їхнього погляду це настільки якась, знаєте, невдячність, тобто, так. що вони її прихистили, і вона оце пише про них. Ну, тобто, я не знаю,
1: тут, ну... Це з мого погляду на діяльність. Тобто, камон, я не афганка, типу, якби про мене щось таке написала, то я не знаю, я би цю людину вбила. Окей, okay. Іра, я пропоную рухатися до наступного
0: тексту. Що, що з ним не так? Чи може, давайте, давайте про хороше, що ми починаємо завжди з поганого, точніше я. Що з ним так? Е, йдеться про текст, який ж, вийш... А, я ще хочу сказати, що кабульський книгар не дуже добре перекладений не дуже добре редагований. І це, ну, тобто, в мене багато питань до нашого формату, в якому вийшла ця книжка. Е, зараз ми будемо говорити про ловця повітряних зміїв, Халеда, Госейні, правильна транслітерація. Значить, текст, до якого ми добре ставимося, не будемо сварити, значить, будемо менше про нього говорити. Е, Іро, Прошу, прошу текст. Чому ну, давайте
1: почнемо взагалі ще з хорошого. Тобто, якщо вже посварили наш формат, то можете похвалити весел, тому що цей текст приклала Катерина Міхаліцина і переклад прекрасний. Тому що я бачила на Гудвіці відео, де дорікали, що там от, ну, текст написаний погано. Я думаю, ну як погано? Типу тобто, нас гарно переклали. Словом, роман про кого? Роман про Аміра і Гасана. Це двоє друзів, вони різні в багатьох планах, тобто один слуга. Це Гасан, інший, власне, синок впливового чоловіка. Тобто, знаєте, така мелодрама вже закручується. Фелікс так? Австрія, це, це воно дефеадельця, вони. От, і, власне, що? Один з них Хасан, він хазареїт, це одна з найбільш таких опресованих груп в Афганістані. І також Гасан він шишеїт. Амір в нас е, пуштун, і він суніт. Тобто, за багатьма параметрами вони не можуть бути близькими. Типу про тому, що вони дружать. І, до речі, дуже цікаво, Амір ніколи не називає його другом, а особливо в перших розділах. Тобто він думає про те, що так цікаво виходить. Тобто Алі, батько Газана, він був близьким другом для його батька, але його батько ніколи не говорив про Алі як про друга. При тому, що він з якоюсь турботою і ніжністю завжди згадує це, як вони грались, коли були малими. Якщо вже до пішло, то тато Аміра він з любов'ю дуже сильною ставиться. То самого Алі і дуже сильно він любить насправді Гасана. Тобто там буде пояснення, чому. Угу. Дуже мелодраматично, насправді. І от в чому взагалі суть історії? Суть історії в тому, що е, Амір та Гасан, вони дружать, але Амір, at some point, він, по суті, зраджує Гасана. І для того, щоб якось примиритися з цією виною, він, по суті, робить все ще гірше. Тобто, це буквально текст про те, як якісь події визначають те, як, які ми люди. Але ж на початку у нас є оця зворушлива фраза про те, що завжди є спосіб знову стати хорошим. Це слова Рахіма, який буквально телефонуватиме потім так. Аміру і скаже, тобто є знову шанс стати хорошим. Але чи він його використовує? Він його використовує, mm-hmm. але разом з тим мені здається, це якось ну, болісно насправді про таке думати, але коли ми зробимо щось погане, щось дуже прикре, навіть коли ми це виправимо, то damage is done. Тобто, вже це сталося. І це ніяк не стерти, це ніяк не знівелювати. Воно вже є. Uh-huh. І навіть, якщо ми говоримо про Аміра, так, він виправляється як людина без сумніву. Тобто, він же зовсім інший. Тобто, там character development, дай Боже. Але трагедія вже сталася. І от, якщо навіть говорити про стосунки Газана та Аміра, тобто, навіть сам Халет Хосині, він говорить про те, що Газан, він дуже такий приємний персонаж. Ми його любимо. Але разом з тим, він дуже простий. Амір, в свою чергу, він насправді дуже амбівалентний. Ми його не так любимо, але він складний. Що, до речі, дуже цікаво, Амір він якось на початку, він ніколи не говорить про Гасана в якихось приємних тонах. Тобто він говорить про те, що Гасан, він дурненький, а, але потім він відчуває заздрість, коли Гасан в багатьох випадках є розумніший, ніж він. Тобто він не краще розгадує загадки, тому вони перестають гратися в загадки. І він, наприклад, не говорить нічого про зовнішність Гасана, він охарактеризує його як обличчя китайської ляльки. При тому, що згодом, коли з'явиться такий персонаж, як Сограб, це син Гасана, то всі захоплені від того, який він красивий. При тому, що Сограб виглядає точнісінько так само, як Гасан. Тобто, це дуже насправді цікаво, те, як він зображає Гасана, про тому, що Гасан страшною любов'ю ставився до Аміра. Окей, е, і в результаті
0: ми тоді маємо історію про двох друзів, родичів, не знаю, вони соумейтів не зна... вже, вони давайте. Вони не знали про це. Так, дуже реально мелодраматично. Але також, власне, у нас тут є опис цього дореволюційного Афганістану, і він такий, ну, дуже теплий, такий так? зворушливий, ну, тобто, знаєте, дуже ностальгійний, я б навіть сказала. Е, але разом з цим, в цьому ж таки комфортному, домашньому, звичному в Афганістані відчувається якась напруга, що, типу, знаєте, щось все одно тут визріває, і все одно ми бачимо якісь такі, не знаю, конфліктні, больові точки між різними етнічними групами, тому що в нас є, власне, батько Аміра, баба, тобто, якого це він так батько. називає, батько, так. А він, власне, у нас і якось, не знаю, персоніфікація мужності, ну, тобто, це така, буквально, батьківська фігура, якій ми довіряємо і так далі. Все, що він любить, це дивитися на Бускаші, тобто. Афганську кінну гру і в якій учасники граються туши козла наскільки я пам'ятаю, розумію. І, власне, він підтримує свого сина, він виховує його з любов'ю. Ну, з іншого боку, в якийсь момент він задумується над тим, щоб допомогти навіть не своєму синові. ніхто про це не знає. Так, так. З його, типу, заячою губою. Тобто, він змальований як доволі позитивний персонаж, мені
1: здається. Так, так, він прикольний.
0: Але просто, власне, на ньому, мені здається, ми могли б теж вже скрутити те, як... Ми бачимо Афганістан, тому що ким він був в Афганістані і ким він став уже в еміграції, тому що баба працює на заправці, він продає речі на блошиному ринку. До нього все одно ми бачимо це прописування з любов'ю і з такою повагою, але ми розуміємо, що ну, його життя, очевидно, дало тріщину з початком ну, власне, революційних бойових дій.
1: Uh-huh. 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 так, тобто, що по суті, життя всіх персонажів, воно кардинально змінюється, і це зрозуміло, але насправді з приводу того, як зображений довоєнний Афганістан, що взагалі дореволюційний, це така ностальгія, любов і це опис дуже красивого місця. І я розумію, чому, насправді, тому що сам Халед Хусаيني, вони ж там виїжджають з Афганістану через якусь там закордонну подорож. батька, його батько був дипломатом, uh-huh. на секундочку, який згодом працював, я забула, може щось теж пов'язане з заправкою, якщо я не помиляюся. А мати Халеда Хусаيني працювала офіціанткою, що вона була викладачкою Фарсі.
0: А я, власне, читала про те, що гос ні. Зрештою, визнаєш, що цей текст в багатьох виявах є автобіографічним.
1: Так, і мені здається, що дуже цікаво насправді, тому що в нас от є образ такого типового патріарха, але угу. разом з тим він, 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 от, він ніжно ставиться. Це і... не Султан Хан? Так, він от. якось... Він якось дуже імпліцитно, але ніжно ставиться до цього Хасана, до якого він по суті не може ставитись так відкрити, як до свого сина, тому що в нього ж е, за текстом у нього один син, так ну... і він, попри те, ставиться страшенною ніжністю до Гасана, і навіть оцей амір він потім розімує вже в кінці. Він каже: таке враження, що все краще, що було в моєму батькові, забрав собі хасан, тому що, от е, образ батька Аміра, він просто ну я не знаю, він прекрасний, тому що от навіть оцей цей момент, коли вони намагаються покинути Афганістан, радянський солдат, він по суті хоче зґвалтувати жінку, афганку, за рахунок того, що він дозволить їм виїхати. При тому, що все було оплачено, вони зі всіма домовились і батько Аміра, він просто підходить до цього солдата і каже, цього не буде. І радянський солдат, він погрожує його вбити. І той каже, окей, вбивай мене. І тоді ж приходить інший командир, вибачається за цього солдата, і вони йдуть далі. Амір в цей момент думає, що чому батько завжди намагається за всіх заступатися, чому він завжди намагається бути таким чесним, тому що він тільки що міг всіх нас підставити. І оцей Амір нас супер такий морально сірий на початку, тому що він зовсім по-іншому сприймає цю вину. Тобто, якщо в його батька цю вину перед, наприклад, другом перед позашлюбним сином, він її завжди якось виправляє. Він намагається це робити там подарунками до Гасану. Тобто, саме це ніжне таке ставлення до цього Гасана. Що навіть. Був момент, коли Гасан навіть каже Амірові, що він любить своє життя. Тобто він ну, не вважає, що воно якесь погане в нього. Тобто він створює все рівно комфортні умови, що для Алі, що для Гасана. І насправді,
0: мені здається, також, якщо ми говоримо про батька, то він дає якийсь оцей зразок гідності навіть, тобто... Від... Такой нетоксичний, mildly toxic маскулінці. Так, так, так. тобто нетоксичності, інакшої моделі якоїсь маскулінності, і власне, коли йдеться також і про війну, то Гусейні, як мені здається, він говорить дуже багато про певні принципи, і він говорить про, знову ж таки, якісь такі категорії чесності, про категорію гордості і так далі. І тобто для нього ці штуки, вони є універсальними чесність, принциповість для нього – це те, що має пережити всі війни. Питання полягає в тому, що також, якщо вже завершувати про війну розмову, що він також досліджує і прописує американський досвід афганської війни, і також він там прописує те, як війна транслюється в ЗМІ. Тобто оцей досвід, який уже знайомий нам, коли говорять, наприклад, про російсько-українську війну, то зазвичай говорять, що це перша війна, яку можна відстежити онлайн. А тут коли йдеться про, власне, цей текст. Тут ми бачимо оцю фільтрацію, фільтрування новин через телевізор, через засоби масової інформації. І, наприклад, там є цитата про те, що люди, які потягували лати в Starbucks, вони говорили про битву за Кундуз, останній оплот Талібану на півночі. Тобто у нас є ніби така любов з одного боку до персонажів і до баба, наприклад, до свого, власне, дому, до вже «Втраченого дому», там є і робота з пам'ятю, насправді, але разом з цим є якісь такі іронічні штуки, наприклад, щодо американців, що з цим романом не так, не те, що з ним не так, але чому його, на вашу думку, чому його також деколи зараховують до неоорієнталізму, що ж таке, в чому, в чому він уступився, в чому він зрадив принципам?
1: О, боже мій, насправді я дуже часто бачу критику цього роману, коли йдеться про тексти інших авторів, які писали про Афганістан. Наприклад, ми будемо про один з них, до речі, говорити сьогодні ще. Угу. Але, власне, мені здається, це пов'язано з тим, що, по-перше, популярність, тобто це текст доволі простий, і його багато хто може прочитати. Тобто не треба тобі знати контекст, знову ж таки, як типовий неорієнтальний текст. А я б подумки для себе завжди розділяю і роман на дві частини. А навіть ні, давайте, три частини. Нехай буде афганська, американська і знову афганська, але це як. Подорож Аміра додому. Uh-huh. В нього ціла мета є, насправді.
0: Загалом мені здається, що це величезний плюс, що насправді навколо простору Афганістану обертається все.
1: Так, так, абсолютно. Uh-huh. Я теж не думаю, що це погано, насправді. Просто оця остання частина, коли він повертається в Афганістан, коли в нього є конкретна мета, чому він там є, щоб стати знову хорошим, він дуже малодраматичний. І я не знаю, я одразу згадувала моменти якісь з маленького життя, отакі, от, от коли мелодраматичність надриву, це і межує з вульгарністю трішки, з uh-huh. комічністю. І тобто в Єнагіхарі робиться свідомо, тут я не знаю, чи це було свідомо зроблено з іншого боку. Я, можливо, трішки не розумію силу якихось ментальних штук, тому що навіть, наприклад, коли протагоніст кпить з американців, кажучи що вони там, не знаю, вони ображаються, коли розказуєш їм кінець якоїсь історії, типу для них це погано, нас це окей, ми навпаки хочемо почути, що там було в кінці. Угу. І деколи чи насправді таке враження, що це, знаєте,
0: ну якась така передача, ну якась телепередача, де ми дізнаємося про історію якоїсь сім'ї, яку роз'єднала війна або ну, будь які несприятливі обставини, і що вони мають воз'єднатися. Тобто оцей хепі енд він неминуче має настати. Але ще разом з цим тут є. Ну, цим грішить і наступний текст, до якого ми вже mm-hmm. плавно переходимо. Мені здається, що тут багато є якихось, знаєте, таких типу повчань, які йдуть, мені здається, не на користь тексту. Тобто, батько ніби дає якісь моральні настанови, або навіть не батько просто думки. Наприклад, є тільки один гріх, і це крадіжка, коли ви говорите неправду, ви крадете в когось право на правду. Ну тобто, мені здається, тут забагато якогось. Не думаю,
1: це просто якийсь інакший тип сентиментальності. Можливо.
0: Тобто... Ну тобто, мені здається, що це ще пов'язано з релігійністю, ну, власне, з релігією і з ментальністю. Тобто, що ми можемо це сприйняти як щось таке не дуже потрібне, але в їхньому контексті це може бути чимось цілком ок, не знаю. Ну, тобто, для мене це було якимось збіркою афоризмів чи щось таке.
1: До речі, не завжди, насправді, але я розумію, про що ви говорите. Можна ще пократикувати Роман? Там, насправді, багато хто сварив цей текст через те, що хазарейці зображені як жертви, поштуни зображені як опресори, і що цей текст через те не сподобався через цю симпліфікацію. А автор, взагалі, та Джик. <тас> тобто він писав про групи, до яких він не має ніякого, ніякого відношення.
0: Окей, ем, добре, я уже нас спрямовую, наскільки можна, е, до наступного роману, який теж написаний не членом спільноти, про який він пише. Е, у нас тут є роман, який називається «Змарноване спостереження» або «Втрачене пильнування». Чим цей роман загалом нас зацікавив і чому він загалом в цьому списку, і про що він?
1: Я не знаю, я просто по вайбах обирала насправді. Чи помилилися ви в вайбі? А я помилилася, тому що мені здається, всі люди можуть поболятися. Тому, наприклад, я дуже люблю попередній текст. Бо якщо навіть автор зробив щось не так, це була помилка з любови. Так само тут я з любові обирала всі три тексти, тобто один з любові посварити, а інший так почитати. І, власне, в чому проблема цього тексту для мене найбільше? Це те, що відчувається, що автор пересрався. Здається, ви теж про це говорили. Що відчувається, так. що всього забагато насправді в нас от є цей зовнішній погляд, тому що в нас є три протагоністи: росіянка Лара. А потім у нас є англієць Марк. І е, американець Девід. Девід е, це шпигун, Маркус, лікар, який живе в Афганістані тривалий час, його батьки теж жили в Афганістані. І Лара Росіянка, яка шукає свого брата, свого брата як балтівника, тому що ще чим можуть займатися росіяни за кордоном, правильно воєнними злочинами. І власне, що тут цікавого, типу, всі їхні долі вони пов'язані. Тобто, якщо коротко все симпліфікувати, тобто, вони пов'язані, вони намагаються знайти чогось щось. Наприклад, е, Маркус шукає внука е, свої доньки замін, Девід. Шукає замін, шукає потім її сина, тому що він був закоханий в неї, і Лара шукає свого брата. Я мотивую назву цього тексту для себе таким чином, що, по суті, всі їхні спроби зробити щось, щось віднайти в цьому бурхливому вирі воїн, тому що текст, він триває протягом 30 років, насправді. Тобто це таке велике полотно а з багатьма персонажами. Це дуже сутно... амбітний проєкт. Так, да, це насправді. дуже амбітний. Так, так, так. І мені здається, багато хто його за це і любить, але багато хто і сварить. Я думаю, так, тому що це дуже багато всього в одному тексті. І власне вони всі намагаються щось знайти, вони намагаються щось виправити, але по суті, вони приходять ні до чого. Вони починали в точці А і закінчують в точці А. Тобто, по суті, нічого не змінюється. Але разом з тим, в нас є оці всі нюансовані описи Афганістану. у нас дуже багато насправді про якісь геополітичні. Приколи того часу, насправді. Тобто, дуже-дуже цього всього багато є, про те, що над їм і пакистанин за походженням. Ми розуміємо, що в Пакистану і в них були такі доволі близькі стосунки протягом цього бурхливого періоду, тому що багато афганців вони втікали в Пакистан, і в Пакистану була така шейді-позиція протягом цього часу. От, і якщо говорити загалом про цей роман, тобто дуже цікаво, насправді він вивертає цю лінію білого чоловіка, який спиняється на близькому сході. Це в нас Маркус. Він одружується з Авганкою. І е, Маркус для себе намагається зрозуміти, що пішло не так, тому що він, по суті, втрачає дружину, її забувають камінням до смерті. Він втрачає, по суті, доньку, доньку вбивають. Виходить таким чином, що от він думає: от що пішло не так? Тому що от я, от білий чоловік, спанився тут. Це так, я по-простому намагаюся пояснити. Можливо, мені не треба було тут бути. Можливо, мені просто не треба було бути серед цих чужих ворожих людей, які їм ніколи мене не сприймали як свого. Але потім він розуміє, що по суті винними є ці зовнішні держави, які зруйнували цю країну. Йому ж не було насправді там погано. Він любив цю країну, він любив Він навіть приймає до речі іслам, щоб дружити з Катріною. Тобто йому було окей. І до речі, мене дуже тратувало, насправді те, що не попри те, що в діма іслама є своя чітка позиція по цьому питанню, тобто він розуміє, тобто він насправді наголошує на тому, що по суті Афганістан зруйнували ззовні, Він навіть називає, до речі, радянський союз несу. А імперією, але разом з тим всі ці герої вони дуже якісь слизькі для читача, тому що ми не розуміємо, кому він симпатизує насправді, тому що всі ці герої по ідеї мають викликати в нас якесь співчуття, і не те, що ми маємо розуміти, що сказав автор, що означає той чи інший символ, і те де, але просто це якийсь дуже такий важкий текст для непідготованого читача, і я думаю, він аж занадто амбітний.
0: У нас була сьогодні амбітна мета поговорити про Афганістан, про афганську літературу, тому я буду просити вас коротко теж резюмувати, що сьогодні сталося в подкасті, чи ця амбітна мета виправдала себе?
1: Ну, мені здається, ми намагалися поговорити про тексти про Афганістан, тому що ми не маємо права говорити насправді про афганську літературу, тому що ми обоє не є дослідницями цієї літератури. А, от, ми ні Даріні Пушту не знаємо, ну, і навіть там, знаєте, так чисто тоджицько узбецьку, щоб ми взагалі нічого не знаємо. Але такі тексти, якщо ми говоримо про неорієнталізм, який ми так любимо в лапках, вони розраховані на таких, як ми, на вестерн-разів. Ось, як же це кичаво звучить. Але е, ці тексти, чи вони нам насправді допомогли зрозуміти ці війни, конфлікт, е, загалом те, що сталося з афганським суспільством після цієї війни? Я не думаю, насправді, що ні так, ні ні, тому що вони дають якесь базове розуміння. Тобто я б не сказала, навіть що Кабульського конгеря треба так жорстко кенселити, тому що там все рівно подається якась інформація про контекст, яка може бути комусь помітною. Я б не сказала, що треба кенселити е, Ловця повітряних зміїв, не тому що я його люблю. Але і через це теж і через це теж Тобу... але й те, що цей текст функціонує сам по собі добре, тобто без навіть контексту, особливо перша частина, тобто ми можемо помістити в їх якісь інші обставини, і воно все рівно спрацює. Тут тобто не лише таке, знаєте, любов до страждання в текстах відіграє найголовнішу роль, тому, що персонажі вони функціонують самі по собі, так, вони спрощені, так, там не все так нюансовано, як в змарнованому спостереженні, але разом з тим. Зможливо, одне з постереженням воно важче для читання. Тобто, якщо я буду радити комусь книжки про Ганісан, я буду радити, на жаль, Галадо Хосині. Нехай пробачить мене Фетемах Кишаверс, про яку ми вже згадували сьогодні, тому що це був банально простіший текст і легший для сприйняття в плані і сюжету, і контексту.
0: Окей, Іро, дякую. Що ж, можете забути все, що ми вам наговорили, і йти читати. А також ставити нам зірочки і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали вже сьомий, що? Епізод подкасту «Правда і кривда» про воєнну літературу 20-21-го століття. Ні, колись знову. Ми нагадуємо, що з вами в етері була Геля була Іра, був Марік, ментально з нами була Дора, записував нас Ярко, на колеси забула який номер у Львові. Що ще? що? А, ну ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. На Патреоні ми обіцяємо будемо робити всякі приколи. Посилання на ці всі наші приколи і на інші проєкти Пусто ви знайдете в описі, так само, як в описі ви знайдете літературу до цього епізоду. З вами були наші голосовісті, я вже сказала, чиї. Бережіть себе, ну і нехай вам буде повно.